0: Transformação íntima. Tendências viciosas como impulsos para a virtude procedem, sim, do espírito, agente determinante do comportamento humano. Não podendo a organização celular definir estados psicológicos e emocionais, esses obedecem às impressões espirituais de que se encharcam, exteriorizando-se como fatores propelentes para uma ou outra atitude. Destituída de espontaneidade... Exceto dos fenômenos que lhes são inerentes, graças ao, aos automatismos atávicos, a matéria orgânica é resultado das aquisições eternas do espírito, que dela se veste para as experiências da evolução. A hereditariedade vigente nos mapas dos genes e dos cromossomas encarrega-se de transmitir inúmeros caracteres morfológicos, fisiológicos, sem exercer preponderância fundamental nos arcabouços psicológicos e morais que pertencem ao ser espiritual, modelador das necessidades inerentes ao progresso e fomentador dos recursos que se lhe fazem indispensáveis a esse processo de crescimento a que se destina. Descartar-se o valor dos implementos espirituais nos fenômenos comportamentais do homem é uma tentativa de reduzi-lo a um amontoado de tecidos frágeis que o acaso organiza e desmantela ao próprio talante. A vida pessoal escreve nas experiências de cada ser As diretrizes para suas conquistas futuras Vícios e delitos ignóbeis Virtudes sacrificiais e abnegação Pertencem à alma que os externa nos momentos hábeis Conforme seu estágio evolutivo Homens e mulheres virtuosos Sempre revelaram o alto grau de amor Que lhes jazia em latência Da mesma forma que sicários e criminosos sangue sedentos deixaram transparecer a crueldade assassina desde os primeiros anos de infância as exceções demonstram o poder da vontade que é a manifestação do espírito quando acionada propelindo para uma ou para outra atitude o hábito vicioso arraigado remanesce impondo de uma para outra reencarnação suas características assim impelindo o homem para manter a sua continuidade da mesma forma, os salutares esforços no bem e na virtude ressumam dos refolhos da alma e conduzem vitoriosos aos, aos, aos labores da edificação. Toda ação atual, portanto, tem suas matrizes em outras que as precedem, impressas nos arquivos profundos do ser. Estás na terra com a finalidade de abrir sepultura para os vícios e dar asas às virtudes. Substituindo o mal pelo bom hábito, o equivocado pelo correto labor, corrigirás a inclinação moral negativa, criando condicionamentos sadios que se apresentarão como virtudes a felicitar-te a vida. Teus vícios de hoje, transforma-os no teu mundo íntimo em virtudes para amanhã ao teu alcance desde agora. Liberta-te, pois, com esforço e valor moral, do mau gênio que permanece dominador, das paixões perturbadoras que te inquietam, e renova-te para o bem. Pelo bem que flui do eterno bem. Autor Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo Franco, do livro Vigilância.
1: Obrigada, Betânia. Boa tarde a todos. Pessoal que está em casa também. Boa tarde. Seja muito bem-vindo, então, uma tarde de mais um pouquinho de conhecimento sobre nós. Reformar sempre. Quando iniciei a fazer a palestra... Pensei, meu Deus, a gente vai falar de novo sobre reforma íntima? Lá vem, né? Aquela velha da gente ter que se reformar intimamente. Sim e não. A gente vai falar um pouco sobre os nossos vícios, como a psicografia da Joana veio a calhar sobre hoje. Também vamos falar um pouquinho sobre a reforma íntima. Mas quando a gente pega o nome reforma, o que, que vem na nossa mente? Geralmente, a gente precisa reformar o quê? A casa, o carro, o local que a gente trabalha. E a gente não mede esforços para deixar mais bonito, mais agradável possível, não é? A gente escolhe a tinta que mais nos agrada, de acordo com a nossa condição social também. A gente escolhe os móveis, aonde eles vão ficar, E para nós, como será que é? Quando a gente faz uma reforma de uma casa, o que, que a gente tira da casa? que não presta mais? O que está estragado? O que o cupim já corroeu? Ou a tintura que está descascando? A gente se desfaz de móveis velhos para adquirir móveis novos. Se a gente pegar a analogia de uma casa em reforma, e trazer para dentro da nossa casa, do corpo, nossa casa mental, como ela seria? O que a gente poderia reformar? Será que a gente estaria reformando, quando a gente fala em reformar a gente, comprar roupas novas? Fazer uma plástica? Ou ainda... O Robson deu uma palestra em São João Batista na terça-feira sobre reforma íntima. Ele contou da história de um transplante, e eu me identifiquei por trabalhar com o setor de transplante atualmente, e fiquei pensando, será que não é só cirurgia plástica, cirurgia de apêndice, vesícula, mas ganhar o órgão? Ah, eu estou me reformando, estou pegando um órgão novo para mim. Ah, daí junto com o órgão vai vir as células, então... Vai ser o comportamento que, vai, que eu vou mudar por meio daquele órgão que eu estou recebendo. Será? A reforma, ela está sempre acontecendo. Ela é gradativa. Ela vai, e deveria acontecer, é necessário. Ela vai acontecendo nas encarnações, no dia a dia, nas reencarnações e novamente no dia a dia. Ou ela só acontece nessa encarnação. Daí a gente desencarna, lá no plano espiritual, a gente vai estudar, vai trabalhar, vai obsediar algumas pessoas que aqui ficaram. Lá vai continuar a reforma, até novamente a gente poder voltar. Mas, vamos analisar um pouquinho então, essa casa mental nossa, para buscar, para retratar, eu vou trazer para vocês os níveis da casa mental, retratado por Calderaro, a Andréa Luiz, no plano espiritual, que ela está contada no livro psicografado por Chico Xavier, denominado de No Mundo Maior. Calderaro, eles vão visitar, e André Luiz, eles vão visitar um paciente aqui, no plano físico, que está num leito de hospital, muito debilitado. Aonde, ao lado dele, tem um espírito obsessor, com muitos fios energéticos ligados. Ambos são um, para que todos podemos entender. Tudo o que se passa no corpo da pessoa no hospital, se passa com um espírito, que sente, que influencia. André Luiz, como aqui era médico, Calderaro então pede para ele, avalie a casa mental de ambos, do paciente encarnado e do espírito obsessor. E ele foi vendo que tinha fa faixas de luz diferentes, tanto vindo do córtex frontal ao córtex motor, que é logo aqui embaixo. Onde as luzes mais fortes eram realmente do amarelo, uma luz mais intensa, contornando toda a parte craniana até a medula, onde já tinha um feixe, um muito pequeno de luz. Ao passo, então, que ele explicou, André Luiz, que a gente poderia fazer a seguinte analogia. A parte mais densa, que seria o cérebro nosso inicial, que é o nosso cerebelo, Poderia ser denominado também como nosso porão, o porão da nossa casa ali, em reforma. Ali estaria denominado, então, tudo o que a gente viveu, o nosso instinto, a nossa animalidade. Traremos, então, para cá a psicologia. Que está lá mais preso, mais profundo. A parte de maior acesso, a nossa parte social, a sala, o quarto, a cozinha, a sala de visita, como a gente gosta de receber os amigos, a churrasqueira, seria então o nosso consciente. Ele denomina como córtex motor, que é o que nos comanda aqui, é o que a gente está vivendo, é o que a gente está armazenando de presente. Os nossos comportamentos, os nossos pensamentos, as nossas aquisições morais. Está tudo aqui, nessa grande parte. Ela é maior. E em terceiro, o sótão. Seriam nossos lobos frontais, parte da frente. aonde poderíamos, então denominar nosso superconsciente, o nosso futuro, como retrata muito bem André Luiz, que é a parte mais nobre do nosso organismo. É onde estão arquivados o que a gente precisa almejar, as nossas metas, os nossos ideais. Ele ainda coloca que são as nossas noções superiores. O que seria isso? As nossas noções do que a gente tem que reformar na casa, ah, hoje eu comprei uma casa, então eu sei que daqui a tantos anos eu vou precisar o quê? Reformar, pintar, trocar o telhado. Seria isso. As nossas noções superiores seriam a nossa vontade de melhoramento, de aprimoramento. O que a gente deveria modificar? Eu sei que a gente precisa ir na missa, no culto, a gente precisa rezar, ler a Bíblia, estudar. Tudo isso vira a casa espírita também. Ali que vai ficar todo armazenado. Conforme a gente vai encarnando e reencarnando, a gente vai preenchendo novamente tudo isso. Mas o nosso instinto não vai sair do nosso porão, vai estar ali. Vai depender da gente trazer ele para o consciente ou mantê-lo. O que seria o nosso instinto? A nossa raiva, nosso orgulho, o nosso egoísmo. Ou ainda, para que estamos aqui? A gente pode, sim, trazer ele para a parte social e melhorá-lo. Por que não? É para isso que a gente está aqui. Para o aprimoramento. Então, como é que a gente está preenchendo essa nossa parte social? Que seria o nosso esforço, a nossa vontade... Será que esse esforço, essa vontade não está sendo preguiça? Vamos deixar para depois? Amanhã eu faço. Ultimamente tenho pensado muito sobre esse, amanhã eu faço. Ah não, vou, vou delegar, fulana faz por mim. Mas o aprendizado vai ser de quem? Eu posso delegar, vai ser meu ou da fulana? Será que não estamos enchendo a nossa parte social com os nossos vícios terrestres? Que eles vão impregnando na nossa alma, danificando o nosso espírito e trazendo tanto sofrimento para a gente no presente hoje? Tantas doenças? Ah, mas eu não tenho vícios. Eu não fumo, eu não bebo... Eu nem uso drogas. Será que somente são esses os três tipos de vícios mais fortes, mais poderosos que tem? Talvez esses seriam os nossos vícios de fuga. Eu não tenho vícios. Quem é que a gente está enganando? Nós mesmos. Quantos de nós Estamos perdendo contato com familiares, com amigos, por rede social. O WhatsApp veio para modernizar, modernizar a tecnologia. O Facebook também, usado da forma correta. Ou ainda, os nossos jogos. Ah, mas eu não tenho nenhum hábito de jogatina. Será que seria só jogos dessa forma? Jogos de comportamento, de manipulação, videogame, play, Xbox. Os próprios jogos virtuais no celular. São vícios. Porque a gente termina uma atividade o mais rápido possível, sem prestar atenção, para poder... Voltar para o aparelhinho. Quantos dos nossos filhos... Eu não sou mãe, mas vejo muito acontecer. Quantos dos filhos, com dois anos, já tem um tablet, todo bonito, todo portátil, para que a mãe possa se ocupar com o tempo livre dela e o filho fica ali. Sendo educado por um meio virtual. Ou não, eu não dou, nem tablet, nem celular. Mas qual é o exemplo? Filho, só um pouquinho, que a mãe quer ver a novela. Só um pouquinho, brinca ali mais um pouquinho. Só um pouquinho, a mãe só vai responder aqui. É o nosso exemplo. Quando eles crescerem, eles vão dizer, mãe, só um pouquinho, tá, deixa eu responder meu amigo. É uma dualidade. Somos exemplos também. Ou ainda... Quantos vídeos a gente vê num dia? A gente recebe num dia? Que tipos de vídeos são esses? Engraçados? Eróticos? Que acabam ainda acendendo um pouquinho mais desejo pela sexolatria... pela prostituição, pela traição. Ou ainda a gula, ai como é gostoso comer, é gostoso comer sim. Mas, será que a gula também não seria consumismo exagerado? Esse, para mim, é a maior luta. A gula é o que me condiciona para muita coisa. Mas a gente está lutando. A gula de ter, a gula de agora eu quero uma coisa, cinco minutos, mais, depois não quero mais, quero outra. Quero tudo ao mesmo tempo. Também é um vício. Mentira. Preconceito, a mentira é só uma manchinha, quem a gente está enganando é nós mesmos, não é quem a gente está contando a história. Preconceito, como disse nossa querida Natasha, uma vez na psicografia, é apenas falta de conhecimento. Preconceito nada mais é do que não saber o que a gente está falando de não saber olhar para todos nós, que se papai do céu quisesse todo mundo da mesma cor, com o mesmo cabelo, mesma opção sexual, sem nenhuma normalidade física, ele já teria feito. Mas essa é a forma com que a gente precisa estar aqui, encarnado, para nos melhorarmos, para fazer reforma na nossa casa mental. E o preconceito é tão antigo... Que vai perpassando gerações E a gente vai ensinando Filhinho, não brinca com fulano Por que mamãe? Ai, tá vendo que ele é mais escurinho? Ai não, ele não tem um bracinho Mamãe, por quê? Ah, papai do céu castigou ele, ele foi um menino malvado Ou ainda Relação homoafetiva Papai do céu não fez o homem e a mulher. Ele fez uma única coisa: o amor. Somente. É o amor que move pai e filho, a mãe, amigos, um casal. É o amor que move toda modificação. Se tudo fosse baseado no amor, nós não estaríamos passando por tudo que a gente está passando. ou ainda julgamentos e pré-julgamentos. Isso eu ouvi muito durante a graduação, aonde quando a gente começou a fazer atendimento de pacientes na clínica de psicologia, a professora falava assim, ó, pra gente, vocês não podem ter julgamento, independente da pessoa que sentar na frente de vocês para atendimento, não importa se ela está vestida, não importa se ela está cheia de ouros, se ela está cheirosa, ou se ela tem dinheiro. Não importa se ela está com o boné de lado, está sem boné, tem uma deficiência ou não. Você precisa acolhê-la de forma única, integral. Para mim, a maior dificuldade era estar ali por muito tempo. Ficar focada muito tempo. A aceitação era tão natural. Por que não só? Ah, mas é só a psicologia, mas a psicologia cuida do comportamento. Foi feita para isso, né? Para acolher, para abraçar, para aceitar. Não. A psicologia é um exemplo. Da mesma forma que a casa espírita também é. Que a igreja também é. A escola não deveria te fazer distinção. Também aceita. Já pensou se quando a gente desencarnar, a gente chegar no plano espiritual e tiver alguém com uma pranchetinha assim, ó, negros aqui, homossexuais aqui, já pensou? Não, né? Todo mundo junto, vivendo coletivamente com amor. Está na hora da gente começar a aprender aqui também, a se informar e não julgar. Vitimização e os milindres. Ah, mas isso é um vício. Sim, quando desregulado, torna-se um vício, sim. Quantos de nós, às vezes, a gente liga para uma pessoa, tudo bem? Ai, não. Ai, hoje meu pé está doendo, minhas costas. Aquela vitimização sempre de buscar uma doença para chamar a atenção. Quando eu saí de casa, quatro anos atrás, minha mãe começou a desenvolver muitas doenças. Dor no pé, dor, muita dor de cabeça... Era só por estar perdendo o vínculo. Só porque a filha saiu de casa. E agora? Como é que ela ia ficar sozinha? A família estava criando outros rumos. Conhecer ela, conhecer um pouquinho, tudo que a gente aprende aqui, e colocar em prática, ajuda e muito nessa fase. Quantos de nós em casa precisa de um pouco de atenção mas quando a gente dá uma atenção exagerada, a torna viciante. A pessoa acaba dependendo de você e você acaba não vivendo e vivendo só a vida dela. Também é um vício. Roubo, além de crime, também é um vício. A gente rouba aqui, deu certo, a gente vai roubar de novo, foi fácil, a gente vai continuar roubando. E a gente vai continuar mantendo o nosso porão, mais latente, mais fervoroso e indo para a nossa parte social da casa. Olhar a vida dos outros, a famosa inveja, descontrolada, também é um vício. Sempre ao o que o outro tem, o carro que o outro tem, o emprego que o outro tem. Nunca olho para mim. Eu posso não ter nada, mas ser muito mais feliz do que aquela pessoa que tem tudo. Ou posso não ter nada e agir de forma correta. De forma humana. E a outra pessoa não. Mas ela é feliz. Porque socialmente ela é reconhecida e eu não. Brigar, reclamar, xingar. Quantos de nós no trânsito? Alguém corta a nossa frente? Não tem pesca? Como é né que tu vai? Ou já, boia, já põe a mão na buzina, já sai berrando também? Em casa a gente pede alguma coisa, já reclama de novo? Telefone toca, reclama? Sempre reclamando, sempre brigando. Qual é a energia? O que a gente está emanando para nós mesmos? E ainda, para mim, talvez mais grave e mais corriqueiro com muita gente, fofoca. Eu escuto alguma coisa e já quero ir contando. Então vamos fazer assim, quando uma notícia chegar para a gente, para pelo menos a gente evitar um pouquinho de falar mal dos outros, preocupar um pouquinho com os outros. Quando a gente souber de alguma coisa, vamos pensar assim, será que eu vou contar, que eu vou transmitir, que vai sair da minha boca, é verdade? Ah, não, mas eu escutei, estava meio correndo, não escutei direito, alguém me contou, essa pessoa não sabe se é verdade também. Se for verdade, vamos adiante. Será que vai ser bom, honesto? O que eu quero transmitir vai ajudar outras pessoas? Vai me fazer bem? Ou ainda, qual é a necessidade? Por que, que eu quero contar? Qual é o motivo pelo qual eu estou contando? Aí ah, eu não consigo manter minha língua dentro da minha boca. Ah, eu tenho que falar, porque eu sei que fulana não gosta de Beltrana, mas eu quero ser mais amiga da Beltrana. Não, vamos passar então por esses três crivos. É verdade? Vai fazer bem para o outro e para mim? E qual a necessidade? Por que eu preciso contar? Muitos já viram ambas as imagens. Reformar é importantíssimo para o nosso melhoramento espiritual e moral. Mas, o que é e como fazer? O Robson ainda, São João Batista, de, fez uma alusão muito bem feita. Quando a gente fala em reforma, a gente sempre imagina uma casa linda, brilhante, grande, dois andares, um carro com piscina, playground. Ai, mas como é tão difícil construir uma casa assim, vou ter que trabalhar tanto. A nossa reforma pessoal também. Não, só os seres superiores conseguem, só os anjos conseguem. Mas não é reformar o nosso eu. Se cada um reformar um pouquinho, olhar hoje em casa, ah, qual daqueles vícios eu tenho? Posso ter todos, mas eu vou tentar melhorar um. Hoje então, eu não vou pelo menos jogar videogame só hoje. Ou eu não vou ver aquele vídeo só hoje. Hoje eu vou trocar, vou fazer outra coisa. Ah, mas amanhã vai dar vontade de novo. E é uma luta. Tantos de nós, a gente vai andando, e a gente tropeça, a gente levanta. Alguém vem, ajuda a gente a caminhar um pouquinho. Que na a gente encontra tanto auxílio, tanta ajuda, todo dia... É isso que a gente precisa, melhorar um pouquinho. A reforma, ela precisa ser contínua. Mas não quer dizer que vai ser uma linha reta, que a gente não vai encontrar nenhuma barreira na frente. Vai encontrar. A família que a gente vê encarnada, o trabalho, já são uma grande reforma. É olhando um pouquinho... Para os outros, deixar de ser um pouquinho egocêntrico, diminuindo um pouquinho o orgulho. Não é se tornar um ser empático. Ai, que bonito, tudo é para o outro. Eu vou perguntar primeiro, mas eu quero comer frango, ela quer comer carne. Ai, eu vou comer carne porque eu vou me colocar no lugar dela. Não. É realmente sentir. Em todos os atendimentos, enquanto terminava a faculdade, tinha muita dificuldade em colocar tudo em prática, que a gente ouvia tão fechado, com cheio de paradigmas dentro da psicologia, mas foi necessário. Concluir demorou para me sentir na pele, mas precisei fazer. Mas somente aqui, na conversa fraterna, essa relação altruísta, de empatia, realmente se deu. Que eu vi que realmente, poxa, valeu a pena tudo. Todo conhecimento lá, juntando com conhecimento daqui, é um bolo perfeito. Vai bastar a mim saber como eu vou decorar e como eu vou servir. E visualizar o amor a si. Não adianta eu ser um gatinho e de frente ao espelho eu me achar um leão forte, lindo. Olhar para si é se enxergar como a gente realmente é. Como é que eu sou? Ah, eu não consigo ver, vamos escrever então, vamos exercitar. Eu falo demais critico os outros demais. Ah, eu quero um pouco isso. Eu não cedo. Eu me irrito com muita facilidade. É uma forma da gente olhar pra gente mesmo. E se doar. Mas se doar ao próximo com consciência. Realmente sendo verdade. Aqui na casa desde quando a gente entra para ser voluntário, a gente vai aprendendo um pouquinho sobre cortando os melindres, um pouquinho sobre esse se doar de forma consciente, que não adianta a gente estar aqui falando, dando passe, evangelizando, fazendo um atendimento na lojinha, servindo algo, se não for verdadeiro. Ah não, mas eu preciso estar aqui. Daí, quando eu for lá para o plano espiritual, eu vou para um lugar bom. Está enganando quem? Não só nós, trabalhadores e voluntários. A gente que vai todo dia trabalhar, que vem às quartas, aos domingos, não precisa vir numa casa espírita. Na igreja. O que a gente está fazendo com a informação boa que a gente está recebendo? A gente não está se doando tempo para nós, muito menos para outro. Então, vamos fazer as pazes com a gente. Olha, tudo bem. Eu falo demais. Sou muito crítica. Eu me zango com muita facilidade. Não posso ver nada de errado. Tudo bem. O que a gente pode fazer para começar agora? Ah, então hoje... Eu vou começar falando menos. Juro, gente, que isso eu tento todos os dias. Falar menos. Antes que meu marido me amordasse. Mas estamos lá, estamos na luta. Vamos fazer as pazes com a gente. É tão bom a gente estar tá de bem com quem a gente gosta, não é? Por que, que a gente não pode estar tá de bem com a gente mesmo? A gente não vai conseguir gostar de ninguém da mesma forma que a gente gosta de nós. Mas, nada mais é do que construir e se reconstruir a é reforma, não é? A gente não vai aprendendo um pouquinho. Ah, mas o que eu aprendi agora não está tão certo. Vou dar mais um passinho. Quantas coisas a gente vai, criança, quando a gente era... O que, que a gente aprendia primeiro? Aqueles desenhos lindos, maravilhosos, que ninguém entendia nada, mas que a mãe achava bonito. E a gente foi desenvolvendo uma escrita, um entendimento, uma compreensão, para ser como a gente é hoje. A gente nasceu tão pequenininho e a gente foi se reconstruindo, criando forma. Isso acontece a todo momento. É a vida. Então, além da gente fazer as pazes conosco, vamos ver o que está errado no nosso comportamento. Como é que eu estou sentindo e pensando? Aqui na casa também aprendi que nem nós conseguimos desempenha... descrever o que a gente está sentindo. Todas as vezes a gente não consegue dizer, eu estou sentindo mágoa, eu estou sentindo ódio. É um sentimento que a gente não consegue descrever, mas que se a gente começar a analisar, nós vamos conseguir ver. Vamos conseguir dar o um nome. Imaginem então uma criança que está aprendendo a vida, que está vendo tudo. Como é que vai dar o um nome para isso? Filho, o que, que você está sentindo? Ai mãe, meu coração está disparado, minha barriga tá doendo. Mas por quê? Ai, porque eu preciso encontrar a fulana, a professora brigou comigo. Ai, br... conversem com vocês. Da mesma forma que vocês gostariam de saber o que está acontecendo com o filho de vocês. Com a mãe, com o companheiro, com a irmã. Comecem a dar nome para o que vocês estão sentindo. Essa já é um grande passo para uma reforma. A partir do momento que a gente consegue visualizar num espelho o que a gente está sentindo, a gente começa a mudar. A gente não consegue ver se é um gatinho ou se é um filhote de leão que está de costas. Eu, ao menos, não consigo descrever. Mas a gente julga que seja um gato, um filhote de leão. Se for um filhote, ele se almeja... Ser um leão forte, comandar todo o grupo, como nós também. Não precisamos comandar nada, basta a gente comandar a nossa vida, comandar a nossa reforma. O nosso pensamento, ele é tão forte, tão forte, muito mais forte do que a corrente de luz, do que o magnetismo muito mais rápido do que as ondas de rádio, afetam daqui, do outro lado do planeta. E estudos científicos já comprovaram isso. Se afeta quem está lá, do outro lado do planeta terrestre, por que não pode afetar quem está aqui do meu lado, no plano espiritual? Com quem estamos nos sintonizando? Às vezes eu não quero fumar, eu não quero brigar com ninguém. Mas o meu instinto, o meu porão, é tão forte que eu acabo me sintonizando e acabo agindo. Vamos conseguir, pelo menos então, controlar o pensamento. Ai, que praga! ele vai me pagar. Não, vamos controlar o pensamento. Antes da gente pensar, não, calma, não posso pensar isso. Já vai ser um grande passo para amanhã. A autovigilância é uma outra ferramenta que a gente tem que a gente precisa, às vezes, apertar um pouquinho. A disciplina. Quando a gente quer algo, quando a gente tem uma meta, a gente vai atrás. A gente busca. Quando a gente quer trocar de carro, reformar a casa. A gente faz de tudo. Mas nada mais é mais importante que a saúde do outro. Se hoje um ente nosso ficar doente, nós não vamos mover céus e terras para dar o um melhor tratamento? Ou um amigo que a gente gosta tanto? Então vamos mover céus e terras para a gente também, para nós. O estudo e a vontade também são outras bases, iguais. Não adianta estar aqui hoje, ou sentado em casa, na frente do computador. O que vai importar é o que nós vamos sair daqui carregando. E o que nós vamos fazer? Durante a próxima semana. Ah, mas são tantas palestras, eu venho ver tantas, eu chego em casa, às vezes eu vou ver de novo. E vai, continua. É isso. Vai inflando, pelo menos, essa vontade da melhora. Vai sintonizando com outros pensamentos, com outros espíritos bons. Isso vai ficar no nosso arcabouço, no nosso córtex frontal. E eles, a gente vai alimentando até que eles virem o nosso presente. Outras bases, então, que a gente pode ter... Como receita. Falar sempre de forma inatacável. Quantos de nós já falamos para atacar alguém de forma grosseira, de forma a impor a nossa vontade? Quantos? Não se há mais gentileza no pedir, gentileza no fazer. Não, é sempre de forma imediata, exata e grosseira. Em todos os momentos. Por mensagem, por telefone, pessoalmente. Não tomar nada como pessoal. Às vezes a gente está olhando de longe a situação. Fulana está falando de mim. O que será que ela está falando? Tem que dar um jeito de descobrir. Ou você pega uma notícia no ar. Ah, não, mas ela falou para mim. Às vezes sim. Sim. Às vezes é uma situação que a gente precisa ouvir só aquilo ali que a gente consiga mudar. Às vezes não. É tão desnecessário. A gente está tão preocupado, tão desequilibrado, que a gente pega pra gente e vem tantas outras coisas: melindre, vitimização, a mágoa, o egoísmo, o orgulho vem em chamas. por algo tão desnecessário. Aqui na casa, nós também aprendemos quando nós temos qualquer coisa, qualquer. Ah, tem alguma coisinha que está me incomodando com a Letícia. Aqui a gente é, digamos, educado. Leti, tem algo me incomodando, eu escutei você falando isso... Ou oh, me desculpa se aquilo que eu te falei pode ter te afetado de uma forma grosseira, pode ter te magoado. Para que a gente possa ficar o mais unido possível. Para que os obsessores não encontrem brecha para usar contra nós. Para que possamos continuar trabalhando todo mundo unido. Da mesma forma é dentro de casa. Eles estão por todas as partes. Como nós, não tem pessoas por tudo quanto é lado. Tem espíritos por tudo quanto é lado também. Não fazer suposições. Os julgamentos, pré-julgamentos os preconceitos. Vamos parar, vamos analisar. Ai, mas é tão difícil. O que que André Luiz, lá no plano espiritual, no, no filme André Luiz, no nosso lar. O que aconteceu? Tinha um paciente que ele começou a falar, 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 falar. Foram lá e deram um copinho de água para ele tomar. Vamos praticar um pouco desse copo d'água. Ajuda. Ajuda muito. Já tentei. Nem sempre consigo. Mas só de estar com a água na boca, de você não falar, de não verbalizar, já vai modificar um pouquinho a tua ação. Fazer o melhor que pudermos, dando o máximo de nós. O que a gente precisa fazer, vamos tentar fazer da melhor forma. Quinta-feira no SOS, eu escutei a Bia me falando, se eu vim nessa encarnação, com essa missão, não importa o que falarem, não importa o que me julgarem, eu vou dar o meu melhor. Então vamos dar a todos nós o nosso melhor. E exigir de nós mesmos e do outro, de uma hora para outra, essa tão esperada reforma, é enganar-se. É uma grosseria tão brusca com a gente mesmo. A nossa vida cotidiana... Ela muda e modifica e remuda e se reconstrói a cada milésimo de segundo. Ela é galopante. E é apenas nós mesmos que podemos mudar e ditar o rumo e o ritmo que a gente vai galopar, que a gente vai caminhar, que nós vamos utilizar do que temos. Para nos melhorar, vamos fazer as pazes conosco. Não adianta eu querer que a Letícia e Betânia mudem e eu não fazer nada. Esqueçam a Letícia Betânia, esqueçam o outro. Vamos reformar a nossa casa. Vamos lembrar do que é o nosso porão, do que, que eu estou servindo para os outros na nossa sala de visita. E do que, que eu gostaria de colocar lá no meu sótão. Que possamos levar essa mensagem para casa e que possamos olhar de verdade para quem nós somos. Obrigada e uma boa semana a todos.